0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш гость и журналист, и военный историк Дмитрий Фост. Дмитрий, приветствую Добрый вечер. вас. Добрый вечер. Ну, мы будем говорить сегодня опять о Первой мировой войне, ну, столетие, которое отмечается достаточно широко а в нашей стране, может быть, даже впервые столь весомо с выступлением президента, приуроченным к годовщине начала этого крупнейшего, без привлечения сказать, события в истории XX века, которое, ну, повлияло на все, что будет потом, и последствия, так сказать, рискому сказать, они ощущаются, и сегодняшний день. А поскольку, значит, нам периодически э, пессимистически настроены к истории (laughs) слушатели, спасибо, что вы нас слушаете, при этом э, пишут, что что обсуждать, так сказать, события столетней давности, да потому что вот в жизни человека, так сказать, война в жизнь человека врывается, не спрашивая, хочет он, не хочет этого, так сказать, готов ли он, не готов. И И всё Да, все меняет. Так вот в этом смысле очень, мне кажется, показательно и поучительно будет погрузиться вот и узнать в атмосферу Первой мировой, как в русском обществе прежде всего, да и в европейских странах это все воспринималось, как это менялось по-, по-, по мере того, как война приобретала затяжной характер. Ну, человек на войне, судьбы военные, да, атмосфера войны. Наш гость – счастливый обладатель подшивки журнала «Летопись войны»,
1: да, которые... мы так на нее с завистью косимся. <смех> да,
0: вот мы пытаем, пытались погрузиться в это. Насколько удастся пересказывать, это, конечно, дело нестаточное. Но все-таки, значит, тогдашнее телевидение, радио, печать все, так сказать, в этих еженедельных да. изданиях сублимировало все представления. Достаточно оперативно, если разобраться. Вот. Поэтому заранее, может быть, не будем контуры. Хотя почему? Вот Сухой закон был введен, тоже интересно обсудить, да, своего рода диванные войска, вот чтение этого летописи войны где-нибудь в, тайм, в Тамбове, понятно, что война туда не, не дойдет во всяком случае, да. никто об этом не думает, при этом, значит, и ура, патриотический настрой понятен, а с другой стороны, значит, вот пусть кто-то воюет, да, значит, а мы будем, значит, этому аплодировать.
2: Вы знаете, вот, э, если позволите, я чуть-чуть сейчас смешаюсь по поводу сухого закона. Очень интересная тема. Почему? Я сейчас вам скажу. Дело в том, что Первая мировая война э, вот с этим сухим законом в России очень интересно э, повлияла на общественное мнение. Общественное сознание было более доверительным, более, э, я бы сказал, таким, знаете, больше прислушивалось э, как к истине в последней инстанции, к мнению вышестоящего руководства. Это было. Это было до войны, это было сразу после это войны. Это
0: было всегда, Это по-моему. было всегда,
2: может, быть, быть, может быть, быть, да, даже может быть. Так, вот я приведу один пример. Безусловно, очень сильно оздоровило вот, русское общество, вот это, эти, оздоровили вот эти меры по ограничению пьянства. Вы знаете, Потрясающая вещь. Вот свершилась революция, да? Подождите, вы, о
0: революции, Дмитрий, потому да. что револю... до нее еще. революция сейчас... в этом смысле ничего, так сказать, сухим законом не поменяла. Он даже и при советской власти еще э, действовал, хотя уже никто его не исполнял, потому что символ гражданской войны – это мутное, мутного цвета нет, нет. четверти, да, с каким-то пойлом, да, который да. стоит в главе стола, у и, значит, и да. у махновцев, и у красных, да. и у да. белых, и, в общем-то, так сказать, все пьют уже. Захваченные но погреба. Нет, нет
2: но я просто... И Раз мы говорим о настроениях, да, я все-таки хочу настоять на тот. Давайте
0: что... вот про настроение, как бы телефон я забыл объявить да. 232-1559-232-1559 код Москвы 495 пять. Это к вопросу о настроениях значит, отношения к сухому закону и вообще восприятии войны. И что бы вы хотели в этом смысле узнать из этого параллельного столетней давности мира российского? Ну и смс-сообщения, шлите под заголовками. «Вести» 55.33 и заголовок «Вести» в любой транскрипции. Так, вот вы выступаете адвокатом сухого закона, да. значит, очень интересно, слава Я в зависимости от того, как в шахматы, я тогда буду черными играть, <с да? А смотрите, ближайшие последствия, значит, наркотрафик, потряса России впервые, вот кокаин и опий, да, лиловый негр в сиреневом тумане, вот это не только богема, значит, это вот, между прочим, жизни столицы Петрограда, Москвы и других крупных городов. А простолюдина что? Ну что ж, они вот на бурячок, на, на заменители, на суррогаты переходят, и в этом смысле ничего удивительного. Другое дело, что смотрите, как мы два вот этих вот две сшибающих друг друга волны с одной стороны, значит, там есть статистические данные в Государственной Думе отчет о деятельности действенности Сухого закона. Производительность труда увеличилась за год там на 7%, значит, угу. нарушение дисциплины меньше стало. Про рождаемость, любят рождаемость. рождаемость, несмотря на войну, начала расти, значит, и никак... А с другой стороны, какие-то... Морфий, кокаин, морфий, да? кокаин и казна, там, сколько
1: не А с
0: другой стороны, надо разобраться, а насколько он действительно был сухим, этот закон, потому что там очень показательное изъятие с самого начала. То есть был? Ну, да, да, запретить продажу за исключением ресторанов первой категории да, и да, аристократических да, клубов. Было. То есть это щелчок по носу просто То есть
1: запрет не для всех? Такое элитарное да, разрешение имеется. Да, и образом. чарку
2: все таки на флоте все равно разливали, да? Вот,
0: а вот. вот с чаркой на флоте нет. Вот, вот эти вот знаменитые наркомовские 100 грамм, ну, тут да. в противофазе-то идет отношение к спиртному в Великую Отечественную как-то которую, ну, как же под стопочку-то это все святое дело, так и победим. А тут указ был впредь до окончательной победы над врагом. Ну, пускай думали, что она mm-hmm. будет очень быстро достигнута. Значит, вообще сухой закон. И тут вообще не, не на две минуты разговор. Yeah. Во-первых, <свят> начались пьяные бунты, но в том смысле, что значит, погромы питейных заведений, э- мордобой... Пермский губернатор, значит, царю не побоялся, значит, донесения, в котором все таки просит разрешить хотя бы два часа в день ну, торговать, торговать, не понимая, так сказать, политической да. сути происходящего, и в результате уже 10 октября того же 2014 года распоряжением правительства, ну, тут понятно, там был указ... При его императорского величества, а исправлять перекосы значит распоряжением правительства на усмотрение местных властей масштабы вот этих ограничительных да, мер. Да. И если городские думы столичные Петрограда и Москвы берут под козырек и значит, подтверждают вот этот тотальный запрет за исключением ресторанов первой категории английского клуба то в половине э, уездных городов все-таки было сделано изъятие. Значит, вино можно, пиво можно, и вообще алкоголь крепостью не выше 16% можно. В префронтовом... Ну, да, получается да. так. И в 20% губернских городов. Угу. То же самое. Но, наверное, вот тот самый зеленый змей, вот тот самый 40-градусный, он, значит, все-таки с ним борьба была. Тем делалась. не менее,
2: тем не менее, вот мы... Opposite minds, да, высказываем такие противоположные мнения. Тем не менее, на на нравственный стандарт вот этот запрет произвел впечатление. Я вот сейчас хочу все-таки привести этот пример, не перебивайте только. По поводу революции 17 года. 23 февраля революция в в Петрограде, а 25... 25 февраля матросы в Кронштадте собираются на Якорной площади и дают страшную клятву. Они, конечно, залили Кронштадт кровью офицерской, но после этого собрались и дали клятву – не пить ни капли спиртного, блюсти себя в отношении женщин в чистоте, изгнали все публичные дома из Кронштадта, потому что революция должна делаться чистыми руками, святое дело надо делать чистыми руками, и в частности они поклялись не пить спиртно- спиртного. Но это
0: красивая демонстрация. Вот это вот к вопросу о том, что запоминается, да? значит, там у да. значит, у пропагандистов главное о-, о том, что Это пафосное мероприятие. Ну, опять-таки, море фактов единичных там и частных, да. которые свидетельствуют о том, что как раз вот с, с этими нравственными началами после февральской революции все и пошатнулось, да. да, и все куда-то походило А
2: пошатнулось... По... По по несколько иным причинам: в том числе в связи с теми изменениями, которые произошли в общественной психологии, и в в, вообще и в личной психологии каждого человека в России в условиях введения ну, мировой вот войны.
0: сколько людей, столько и мнений, и люди были разные всегда, и да. сопоставимые с сегодняшними по части, там, значит, своей нравственности, да. интеллекта, так сказать, склонности вести здоровый или нездоровый образ жизни, в этом смысле люди не меняются, поэтому можно приводить примеры как из этого ряда, да. так и из того. Очень показательно, что вот в горбачевскую перестройку, когда тоже борьба за трезвость ну, шла, да, да. вот всплыли вот эти факты того, что первые в истории России общества трезвости, которые возникали именно в деревнях, которые, так сказать, отражали вот народную нравственность, они возникли вот как раз в те времена, о которых мы сейчас говорим, и это да. тоже верно. Но столь же верно, что создание таких обществ и набор активистов и предоставление им возможностей, так сказать, свою программу как-то артикулировать, да. это было все результат определенной ну, политико-воспитательной работы. Хотя такими словами это тогда все-таки да, не, не называлось. Да. Вот, а именно так. И тогда вот это коса на камень находит. Вот с одной стороны идет пропаганда трезвого здорового образа жизни. У-у-у. Тут вот ключевое это слово, которое тоже в перестройку тогда всплыло. Хозяин не пьет. Кто может пить? Безответственный человек, да. у которого, так сказать, за душой он понимает, что он там жизнь свою не изменит, там, значит, не вырвется из того социального среза, в котором он существует, а выпить он всегда найдет и рукавом закусит, да? А вот русский мужик какой еще стоит, тароватый, то есть кулак, хозяин, что ему пить? У него дел по горлу то. И питье, это не значит, что он вообще был такой святоши и трезвенник. По праздникам, да, вот по праздникам гуляй, что называется, но не рванина еще, а душа. именно. Это большая разница. И тогда, значит, ну, как бы за скобками этого обычного существования, потому что вот это бытовое пьянство, наверное, это то и хотел э -э 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 искоренить Николай II. И вот, коль скоро я о нем вспомнил, самое интересное, что он При всем при этом личного примера, но никак не подавал. подавал, И масса свидетельств в воспоминаниях в очевидцев, тех, кто его окружал, значит, в бытность его уже верховным главнокомандующим, да. что военные летучки в Ставке начинались, значит... У... С
1: графинчика?
0: Да, с лофитничков, со столика выкатывали в 11 часов. И... А что, кстати, урожай 2014 года, говорит, был хороший. Я смотрю на фотографию да. этого генерала, за штаба одну... генерального. Я, я хочу об обратить
2: пишет. ваше внимание на, на один э, такой фактор. Борьба с пьянством... Да? Вот борьба за трезвость велась в условиях войны, мировой, страшной, бесконечно же, вот до до, до вот такой жестокости, которая была в Первую мировую войну, проявленная, да, всеми сторонами, до этого ни в одной войне ничего подобного не проявлялось, и... Поэтому, может быть, не очень эффективно это оказалось, потому что ожесточение людей к концу войны было страшным. Но в
1: 2014 году еще этого не понимали. Вот
0: давайте вот об этом, хотя тема очень ну, такая скользкая, что называется вот, воспитание ненависти. да, Этому тоже можно приучать да. и прочее. Вот вы сказали, что история не знала. А вот все-таки на круг такой в исторической памяти, ну абсолютно Первая мировая война, как война, в которой какая-то была вящая жестокая. Да. Есть, она не осталась таковой. Мы скорее вспомним, что именно в ней были братания на фронте, несвойственные да, другим войнам. Да?
1: когда с волками да. Братания да. в прямом переносном
0: смысле и на русско-германском, да. и на франко-германском, и на Западе, и на Востоке. Вот это
2: вот тоже очень интересно. И это было тоже. Но вообще-то вот немцы вошли в войну с концепцией Клаузевица, да? Одним из основных таких, основополагающих тезисов – политика устрашения. Я мог бы очень много по этому поводу рассказать. Ну, например, (laughs) вообще Первая мировая война, она полна такого рода смешных, интересных и э э фактов. (laughs) Ну как, ну вот, ну, например, смешной факт, то, что государь, когда объявил о том, что будет война, и собрал некое совещание, его первые слова были... Только без воровства, господа, вот, что характеризует Россию. А вот то, что касается жестокости, только началась война. 23 августа значит, некий генерал Фонхаузен, Хаузен, да, немецкий, очень образованный человек, возвышенных струн внутренних, он вел дневник. Вот, значит, 23 августа такой город Динен на Маасе, во Франции. Вот вошли войска туда, значит, и Хаузен пишет, я, если позволите, процитирую, значит, он лично наблюдал вероломство бельгийских жителей, мешавших восстановлению мостов, что так противоречило международным правилам пишет он, да, вот так, в такой несколько ну, политической да. даже Захват мани...
0: Бельгии не противоречит да? Нет, не противоречит, нет, ни в
2: коем случае. Значит, захватили заложников. Я вынужден был отдать приказ, чтобы были взято несколько заложников. Было взято около 612 заложников, было взято 50 из них было захвачено в лютеранском храме во время воскресной службы. И э, фон Хаузен пишет, меня э, несколько задевала некая неукротимая э, враждебность, которая исходила из них, я ее ощущал. Да, потом, значит, э, мужчина и женщина разделили, да, он об этом не пишет, поставили на колени на центральной площади, вышло два отделения немецких солдат с сумками патронными, и расстреляли 612 человек, в том числе Фи, Феликса Фиве, 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 трех от роду, да? А Хаузен пишет дальше, что глубоко тронутый, глубоко тронутый теми разрушениями и опустошениями, которые его солдаты после грабежа Трехсуточного совершили в Динане, он покинул этот город эти развалины убежденный вот цитата что ответственность за все лежит на бельгийском правительстве разрешившем эту вероломную стрельбу на улицах противоречащую международному праву что такое война вот это не просто я ради э, красного словца привел пример а главное что такое война это столкновение двух мент Нескольких, любая война, это столкновение менталитетов. Это. Ну, ну а логика латинский интеллект ну, ну, и понятный. германский здоровый а, смысл. А, а
0: я-то вдруг подумал о том, что здесь столкновение одной неправды с другой, другой неправдой, да, и, и попытка ложь выдать за правду и переложить все грехи и все, так сказать, Очень негативы на, на противника. Я в дополнение фактически Дмитрий <свят> к вашему рассказу тоже вот буквально этими же днями одно из крупнейших первых сражений да. на русско-германском фронте во время наступления нашего на Восточную Пруссию произошло под городом Гумбинином, это теперь город Гусев, Калининградской области, вот. И там ведь тоже уроки ненависти, только-только война началась, что немецкое командование предприняло из числа взятых накануне пленных нашего оренбургского полка, ну, mm-hmm. гор, горстка людей. Они их выставили безоружных, разумеется, mm-hmm. впереди себя, впереди своих наступающих цепей, частей, частей да, идущих в атаку. На, на что был расчет? Что, значит, своих-своих стрелять не будут да, под прикрытием этих mm-hmm. людей. Вот этот вот урок, это все не сработало. Значит, бой, бой завязался. Несчастные эти люди погибли. Но, кстати, немцы были отброшены. Дивизии там, генерал Гурко перешли в наступление, но вот для современников, для людей на войне наших, это как раз вот было первое, об этом очень много писали, угу. Это много очень обсуждалось, и именно вот как проявление ну, цинизма и бесчеловечности у войны нет правил, и это
2: да, очень показательно. Безусловно, но я вот именно это имел в виду, это столкновение двух разных менталитетов. Вот, допустим, в Суассоне... Да, во Франции, стоит памятник трем учителям, которые в свое время подняли восстание во время войны 1870 года с Германией. Да, подняли восстание в Суассоне. Немцы, когда э, во время Первой мировой войны вошли в Суасон, они были потрясены этим памятником. В Германии никому не придет в голову а оказывает какое-то сопротивление.
1: Вы знаете, да? хотелось бы как раз... На
0: примере Первой мировой войны очень трудно проверить, потому что там такая странная вещь произошла, что германия проиграла войну на Западном фронте, когда ни один сапог, ни одного иностранного солдата на ее территорию ты не вступал. Да, кстати. Вот. А вот на Востоке-то примеры есть, в той же Восточной Пруссии. И вот в оставшиеся до новостей две минуты я это расскажу, опять-таки, в воспоминаниях одного русского офицера, там действия Москве. <coughs> Русских болотах происходит, вот входят в какой-то, значит, хуторок, придорожный, значит, дом, и он видит картину, как его солдаты, наши русские солдаты, обычные, значит, крестьяне в серых шинелях, как принято говорить, значит, в недоумении смотрят на антураж, который перед их глазами открывается. Буфет, посуда, да. какие-то вазы, патефон, да. мебель. Совершенно стол. чуждо для них. Да, да, нет, да, и да. Они, значит, и он видят значит, такую реакцию, и вопрос, это что, немецкого барина дом, что-то при дороге, он говорит, да какой при дороге, при жилище uh-huh. тутошнего прусского крестьянина. И вот тогда-то они все и разнесли в этом доме, тут же да. ничего не оставили. По
2: дороге на Берлин вьётся вот. серый пух пилин, а, да, вот, вот,
0: вот социально это срабатывало. Оказывается, вот как могут жить простые люди, да. простой крестьянин, Простой хуторянин, но бежал, все оставил, ничего взять не смогли. А уровень жизни, значит, вот получается, сто лет назад, хотя не принято у нас считать, что там прозябали уж как-то, так сказать, крестьяне, российские, русские, однако же вот это различие в социально-экономическом развитии, оно вот было очень такое зримое. И это тоже, тоже ненависть подстегивало.
1: Я бы да. хотел ремарку добавить про воспитание ненависти. Вот вы да. упомянули учителей, в том числе сочинения писали школьники. В 1914 году тоже вот французским школьникам предлагалось осенью 2014 года написать сочинение на тему: немцы убили маленького 8-летнего мальчика, который играл в поле с деревянным ружьем. И еще одна тема: немцы заняли твой город, опиши свои чувства. А в это же время немецкие школьники писали сочинение на тему «Если, если жизнь ⁇ борьба, что есть наше оружие и война как образовательный процесс. Вот, пожалуйста. Ух ты. Какое интересное сравнение. Вот ну, здесь все
0: параллельно, в зависимости от да, успехов да, на фронте, да. и в зависимости от того, как, какой именно вот, кислород или какой газ, образно говоря, нагнетают в души. Да, в людей. И в этом смысле получается, что вот этот пафос имперский, пафос победы, вот, торжество своего государства, значит, это для немцев... Что-то ну, для детей, для воспитания. Ну, а да, действительно, наш интересно. гость поразил все это. Да, интересно. Прервемся на новости, потом вернемся опять к разговору о Первой мировой войне. Возвращаемся в студию Вести ФМ на вопросы истории. Напоминаю, у нас в гостях военный историк и журналист Дмитрий Фост. Хотел сказать, допрашивать. Да не допрашиваем мы с Викторией Шейной нашего гостя, а скорее, так сказать, поддакиваем, хотя и не во всем. Давайте в разговоры о человеке на войне, о ситуации начала Первой мировой войны, введем какую-нибудь знаковую фигуру, тем более, что она есть первый герой Первой мировой войны, донской казак, казьма... Крючков, да. и вот те метаморфозы, которые с этой исторической фигурой историческая память проделала, мне кажется, очень показательны. Началось с того, что, значит, награжден он был за подвиг, но ну, вроде бы, феноменальный, неправдоподобный, лубочный, благо и в лубках это... Нет. Кстати, ну, 11 прусаков на
2: пику насадил. Нет, вот нет, 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 извините, я на секундочку вас перебью. Началось все не с этого, началось с того, что Крючков... Выходец из старообрядческой семьи, это вот Усть-Медведевская станица, э, Серфимович, и там э, вот правый берег Дона заселен был только старообрядцами в свое время, и это люди очень строгого подхода к, к самому, очень высоких требований к себе, очень строгие к жизни, к окружающим аскетически настроенный, не убей, Смотри, не Смотри сухой
0: закон, который мы обсудили
2: Да, уже, кстати да. говоря, и вот вдруг вот этот абсолютно чистый, очень красивый. Внешне он был очень красив. Вот этот ангелоподобный парень попадает на фронт, да, не способный убивать. Вот этот первый, это был его первый бой, 11 человек, Шесть из них на Он
0: опеку. оставил, собственно, описание этого да, боя, которое да. можно близко к тексту процитировать, и из которого будет видно, что он ну, не просто не, не врет, а вот именно... Как вот у Пушкина в горячке боя там у бездны yeah. на краю, значит, желая дороже продать свою жизнь, потому что их пикет из четырех человек столкнулся с 27 семью 3... прусаками yeah, 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 yeah. в главе Разиваться с офицером, так, да. Да. они были все, так сказать, разъединены и каждый по отдельности сражался. И вот, решив подороже продать свою жизнь, бросил винтовку, достал шашку, начал рубить, потом выхватил, и шашку бросил, выхватил, выхватил пику, уже шашку руками да, да, не держал, да, потому он что израненный был, пику, и действительно. В ну, результате он остался жив, во-первых, значит, 23 поверженных противника. Генерал Рененкам в командующей да. армии лично, лично с груди снимает значит, и. кресты и ему значит, вешает. Потом он еще два креста, по-моему, за, за войну получает. Вы, Дмитрий, очень интересную вещь сказали, которую тоже приглашает к дискуссии. Ну что из старообрядцев? А, с другой стороны, казак, военное сословие, человек обученный, привычный, и поэтому-то в первые дни войны уже не на фронте. Что же он, так сказать, Интересно, головки владит перев... в противника Нет, должен Конечно. Был
2: но что, во, чем это все закончилось? Заканчивается мировая война. Он уже под Харунжий, Он дослужился до под Причем реально не не. Ну при младший лейтенант это,
0: так сказать, да. по, Млад на наши деньги, да. Да.
2: И э, практически, ну почти полный георгиевский кавалер. И ну вот, да,
0: три из 4. Да.
2: да. И вот он возвращается э, на дон. На Дону моментально становится на сторону стариков. Дело в том, что Дон раскололся, фронтовики не захотели. Фронтовики. э, На сторону белых. Он сразу на сторону белых. Фронтовики на стороне красных были, в в основном своем большинстве. Поэтому подтелков там на Дону победил. И вот представьте: начинается соперничество двух. Мощнейших личностей Крючков, о котором мы очень мало знаем, потому что советская власть о нем ничего не говорила. И
0: Миронов, да, создатель второй конной, армии. Второй,
2: второй конной армии, вот они столкнулись на смерть, вот та степень ожесточения, которая пришла к простым крестьянам, даже к казакам, да. А в ходе войны.
1: Ну по Тихому Дону все. Да, это... а
2: раз, людей превратило совершенно в других существ. В конце ну, концов, он в 19 году какую-то после... карикатуру
0: нарисовал на Крючкову в своем Тихом Доне.
2: Ой, это ужасно! Понимаете, в общем, бесчестно по отношению к казачеству с- со стороны Шолохова. Шолохов, конечно, там, гениальный писатель, но зачем же ну... искажать историю? Потому что он его изобразил как совершенно аморфного, штабного какого-то написано к штабу человека, человек в девятнадцатом году участвовал в восстании в Верхнедонском, да, о котором мы хорошо знаем, потому что все читали «Тихий Дон» и смотрели этот фильм. И человек, который э, погиб э, в бою...
0: Ну, как раз вот в августе 19-го Да, в августе
2: этот. 19-го он под Саратовым поднимал восстание. Он как бы на стороне белых жиловый, да, да на стороне белых и он принял вот пулеметную очередь в грудь при этом его родители я вот о нем очень много знаю я часто бываю э, на Дону э, ну, в Вешинской станице на чтениях Шелуховских вы знаете а вся семья его уговаривала чтобы он занялся хозяйством, чтобы он не влезал во все эти истории. Отец там кулаком его кулаком на сходе.
0: Ну, вообще-то, вот то, что Мелехов, по-моему, это вот и есть тот самый Козьма Крючков. То есть, он все качества, характера, поступки, да, да. которые вы описываете на примере реального исторического персонажа Козьмы Крючкова, значит, Шолохов, так выдрузил, вручил своему персонажу. А при этом еще и самого Крючкова вывел, но уже как некую, так сказать, фигурку, что называется, штабную. Да.
2: Вот э, если мы заговорили о Шолохове, я позволю себе маленькую э, ремарку в отношении его, э, которая не дает мне совершенно покоя.
0: А еще надо не забыть про Ильфа и Петрова сказать, напомните мне, потому что у нас есть звонок. Константин, мы сейчас приоритет слушателям своим, безусловно, предоставим. Константин, добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я не сначала слушаю, но мне кажется, тут есть один очень важный момент. Первая мировая – это первая война где обозначился именно массовый призыв. То есть до этого воевали профессионалы, в принципе. Ну, ополчение было там, э, там в той или иной степени.
0: Ну да, мобилизация. Но вот здесь да. И, mm-hmm.
3: каче, и качество человеческого материала, ну, я так, извини, извините, утрированно скажу, оно гораздо снизилось. То есть вместо профессионалов пошли обычные люди, ну, со своими там там качественно да. и качество вот, войск и качество профессионала снизилось. Мне кажется, вот эту тему вы.
0: Да вот мы вот готовы вам дополнительный больше. Константин вопрос задать. А что вы считаете, значит, вот этот новый человек на войне? Может быть, это пассионарный человек, он может готов сражаться и умирать, но он не профессионально подготовлен. Это же не градус этой войны не снижает, а может быть наоборот, да. это даже и повышает. А, нет,
3: а это, это, скажем так, расширяет трагедию. Потому ну, что траги- когда вой... безусловно, а, 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 нет, когда воюют профессионалы, да, все-таки, я извиняюсь, конечно, ну, да. но если брать там древнюю Русь, там люди воспитывались в пяти Но лет когда
0: вот да, да, я согласен, когда воюют а, профессионалы, а потом,
3: а потом, извиняюсь, там училище, их воспитывали все-таки.
0: То, знаете, да. Так в войну 12 года 1800, значит, она война до пяти, до обеда, а потом со взятыми в плен французскими а, офицерами да, да, да. вместе обедают и уважительно к ним относятся. Вот такая, конечно, ушла. Ну да, ушла. А тут
3: миллионы взятые. Отсюда же и корни революции, скажем так. Потому что все революционеры, они практически были в запасных полках.
0: Да, ой, да ой. это верно. Так. А вот, кстати говоря, тут действительно зернота в том заключается, что понятие офицер военного времени, вот уже ближе к 2017 году, это становится очень характерным явлением. это, те это же уже с одной другие, звездочкой, это, да, это вот и под мухой, извините, да, по, да, по, да. по мукам. Ну, в общем-то, вещь тоже такая кляузная, на, на самом, самом деле, на самом
2: деле, На самом деле, офицерство к семнадцатому году было уже не тем профессиональным офицерством, каким мы его себе представляем.
1: Ну, очень многих убили в самом деле. Были выбиты, годы.
2: да, и их места заняли бывшие студенты Петербургского университета, Казанского университета, а их места заняли... Мышлаевские карась, да, белая, да, гвардия, верно. Вот Вся белая гвардия, вот. Вот, белая Они гвардия тоже показывает. сорваны
0: со всей жизни, да. у них тоже все наперекосяк пошло, но они у себя, так сказать, все-таки вот пассионарными. Вот я и когда Константину говорил, что градусы войны это не меняют. Да. Мышлаевские и прочие да. вот герои Белой гвардии меняет, Белого, а Они готовы спектакль. сражаться, даже да. непонятно в какой армии да, да. Они Ну, кстати, умирали. это тоже. Даже...
1: Не только в России. Вот если посмотреть ту же самую британскую армию, то, получается, да. в первый год погибли 65 выпускников Итана. Да. Мы знаем, это самая аристократичная да, 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 школа. Мы... А потом уже, естественно, стало ну, вот меньше, и меньше и меньше. Знаешь, и меньше. как бы про
0: английскую армию, что она, так сказать, разжижена была, так сказать, там какими-то вот другого качества uh-huh. бойцами, мы мало знаем. Тут интересно... И вот... Про немцев тоже, в общем-то, не слышим. Вот мы, да, вечера разговаривали о войне в воздухе. И вообще выяснилась вот такая вещь, что если бы она была только в воздухе, это мировая, бы то немцы бы ее не проиграли, да, да, потому что у них все это было здорово и сильно. А вот здесь упрек очередной Николай II, который бросил гвардию на фронт. Самой первоищней. Ну, да, войны. и она погибла, вот, ну, может быть, она свою роль-то и сыграла, что отступление началось в 15 году, через да. год, когда да. уже война действительно приобрела какой-то характер того, что мы ее проигрываем. Во всяком случае, потом советская власть могла так интерпретировать угу. то, что линия фронта там под Барановичем. Ну, Занечковский, Занечковский, как пишет. А вот, возвращаясь к Ильфу и Петрову, значит, ведь да. когда попадья, жена отца Федора, значит, очередную порцию денег ему в погоне за 12 стульями да. отсчитывает им империальчики, открывает сундучок, а на, на сундучке... Картинка, вот, герой войны Козьма Крю- Крючков, нанизывающий на пику одиннадцать прусаков. Угу. Вот таким образом, значит, была, как это называется грамотно репутации героя дефамация, войны, да, его принижали вот да. сатирически, выставляя, ну, что это, вот так же, в одном смысловом ряду с этим курьезным попом, <сёк> значит, который ищет сокровища, и вот эта вот героика тоже была снята, но в 27-м году, когда писал 12 стульев», это все было живо, всего лишь 10 да, лет да, прошло, да. поэтому сделаем паузу, послушаем новости. Я напоминаю наш телефон 232 тридцать два код Москвы 495 СМС сообщение шлите на номер пять плюс слово Вести в любой транскрипции. Мы говорим об атмосфере войны, о том, как любое общество и страна вползает в нее. На примере Первой мировой, которая в августе 1914 девятьсот началась. И вот здесь вот, Виктория, вы согласитесь, мне интересно пронаблюдать, как вот это. Перевод на эти рельсы войны в России происходил, где каждая вторая вывеска была... Была на немецком не языке. Было. Да. Ну, если не на немецком, то про что-то немецкое. Про что-то да. немецкое. Столица называлась на немецкий лад, и все надо было в этом смысле тоже как-то менять. И вот как этот ура-патриотический подъем, ну, мы сербов защищаем, значит, сменился довольно быстро поиском врагов, Шпиономании, а к 2017 году полной уверенностью о том, что из царского дворца проложен кабель телефонный, по да. которому императрица немка Александра Федоровна все рассказывает о планах русского командования, значит, кузену своего мужа Кайзеру Вильгельму.
1: Ну да, враг был, наверное, действительно очень быстрый, враг определенный, это немец. И вот уже 20 августа Петроградские ведомости пишут о том, что жители улицы Немецкой в Москве потребовали заменить табличку, чтобы переименовать улицу, но поскольку власти не отреагировали, то они сами заменили да. название. Кстати, улица сейчас называется Бауманская, если не ошибаюсь. И, кстати говоря,
2: снесли, снесли памятник Бисмарку в первые же дни войны.
1: Да, затем дальше пошло по нарастающей. С Зами...
2: Бауманом,
0: как-то учитывая очевидную немецкую фамилию да. этой фамилии, получился да, исторический да, да. анекдот. Да, кстати,
1: исторический анекдот. Дальше пошло по нарастающей. Запретили... Немецкая слобода, да. Да, немецкая слобода. Значит, петроградские букинисты отказ От поддержанных немецких книг и учебников Дальше На собрании врачей в Москве Было решено бойкотировать Немецкие препараты Это вот уже 29 августа, то есть все это буквально... Так, суббекотированием
0: препаратов имеется в виду не из того ряда, о котором мы вначале с сухим законом говорили.
1: Не указано, фармацевтические. И было сказано, что не прописывать больным немецких препаратов. И, кстати, примерно через месяц общество российских фельдшеров возбудило ходатайство перед министром внутренних дел о замене звания фельдшер. Тогда появилось впервые слово «санитар». А лекарский помощник... Это было звание как бы помощника вот этого фельдшера, ныне санитара. Был штраф за немецкий язык введен. Вот, например, в Киеве окружной суд приговорил к 50 рублям штрафа Русскоподанную, причем, немку поклонскую за то, что она организовала школу, где преподавание велось на немецком языке. Ну, кстати, похожие были вещи и в других странах, потому что, например, в Германии запретили говорить по-английски, да. в Англии запрещали говорить по-немецки, а во Франции перестали учить немецкий, стали учить вместо него английский. То есть, это такое вот явление, я так понимаю, было. Всеобъемлющая всю Европу охватила. А оно,
0: Мы... да, вот а. что тогда, кто вперед? Да. А оно, на мой взгляд, только об одном говорит, что... Война войной, обед бед по расписанию, но как бы она была неизбежна, мы много об этом этим летом говорили, а с другой стороны, фактически-то ни общество, ни государство, не ни страны повинут. не были готовы не к, повинут, к тому, да. чтобы реально да, воевать, и все это уже по ходу пьесы совершалось, значит, вот в таком вот задним числом, да, Что-то раз мы с немцами воюем, тогда порядки. мы должны и столицу свою переименовать и изъять все, так сказать, немецкое, что у нас в языке есть, хотя это, в общем-то, просто за границу с большой большой буквы получается на самом деле а потому что Англия и Франция, нет это остается то же самое вот по поводу вот это очень интересная отдельно дмитрий тема судьбы военнопленных, порядок содержания, значит, насколько вот это было ужасно, ну, по Второй мировой и Великой Отечественной, мы понимаем, что, значит, попасть в плен советскому солдату и офицеру, это, это было хуже смерти, тем более, что у себя дома, так, Сталин сказал, что у нас пленных нет, а есть предатели Родины, значит, деваться некуда. А здесь мы видим примеры того, что, с одной стороны, из состава австро-венгерской армии тысячи, если не десятки тысяч пленных, достаточно охотные и безбоязненно сдаются все эти бравые солдаты-швейки, чехи, венгры, хорваты и прочее. Но ведь и наших тоже много в плен попало. Если посмотреть по -по судьбам выдающихся людей, и Корнилов, и Тухачевский, не угодно ли, тоже, так сказать, потом...
2: Кстати, вот по поводу Тухачевского, очень интересный момент, наши слушатели вряд ли это знают, он э, отбывал плен э, вместе с очень интересным человеком который потом оставил воспоминания. Звали этого человека э, генерал Деголь в дальнейшем. Да, и Деголь вспоминал, что однажды э, Тухачевский обронил фразу «Если я не стану э, в 30 лет маршалом, я застрелюсь». Э, в 30 лет он стал больше, чем маршалом. Э, так вот, по поводу пленных. Любой человек, попавший в плен и бежавший из плены считался автоматически героем в России. Его чествовали как героя, его встречали как героя. В отношении пленных жестокость всегда допускалась и русскими, и немцами, но поразительно другое, мы вот совершенно ничего об этом не знаем, комиссии, в число которых входили аристократы и с русской стороны, и с австрийской стороны, периодически приезжали с целью проверки содержания своих военнопленных в лагерях.
0: Есть не посредники в лице Красного Креста, Нет, там, какого то а просто... гуманитарного да, там Это совершенно
2: четко. Да, да? да. да. Значит, вот выезжали в Россию австрийцы, немцы, русские приезжали. Вот... Князь Щербатов, например, вот он шесть поездок таких совершил в Германию.
0: Все-таки вот Первая мировая война какая-то рубежная, переходная и ни на что не похожая. С одной стороны мы да. можем не на пальцах одной руки пересчитать примеры вот этого рыцарства и того, да. что из себя вот война. Ну всем понятно, что Наполеоновские войны, дикие. да, они жестокие, там тоже людей убивали. Но какой-то кодекс рыцарства, офицерской чести. Там князь Балконский, какая красивая смерть, говорит Наполеон, ах угу. он жив, ну давайте его лечить. Тогда, вот. То, что, в общем-то, уже совершенно снимается во Второй мировой, так сказать, в Великой а вот тут на стыке эпоху и, и это, и, и та жестокость, и тот цинизм, о котором мы уже говорили, примеры того, что впереди себя пленных гнать безоружных – это достаточно, так сказать, показательная вещь. И В том же
1: лагере военнопленных, например, в Мюнстере, допускались лица, которые могли прийти, принести какие-то пожертвования, пообщаться с военнопленными. Четыре медсестры были... Было обнаружено, что четыре медсестры помолвлены с французскими военнопленными. То есть они общались Немецкие, с ними, да. Да, да, получается так, что возможности были для общения, для каких-то бесед, то есть, получается, условия были не такими ужасными в тот момент.
0: Или, или жизнь, она всегда такова, потому что я вот тоже, там не четыре медсестры были помолвлены, я вдруг вспомнил историю, когда американская военная база, вот воздушный мост, после того, как они в сорок третьем году Сицилию захватили, возникла возможность, значит, бомбить немецкую территорию, взлетая в Сицилию, осадясь на Украине, которая к то время в Полтаве uh-huh. была освобождена. Вот за этой базой гонялись немцы специально, в конце концов, они ее там здорово потрепали. Но там много тоже таких жизненных ситуаций, когда наша русская девушка из числа обслуживающего персонала, ну, там столовая или там же uh-huh. медсестра, значит, вот они, у них любовь возникла с американским офицером, солдатом, там неважно, и тоже надо было или улетать, или расставаться, можно было что-то вот в такой момент. Ну, такие вот судьбы. Хотя тут все понятно. Америка, ну, вроде бы и союзник, но понятно, что. ай яй 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 вспомните
2: историю: там Зоя Федоровой знаменитая актерис. Там был другой очень интересный пример. Это здесь, в Полтаве, вы привели пример. А вот пример, который в это же время, примерно в это же время произошел в Италии. Прилетает наш самолет, летчики заходят в итальянскую столовую летную. И английский летчик смотрит, о, рус фанера, вот буквально по-русски сказал эту фразу, рус фанера, значит и а, наш летчик, обидевшись на все это, достал пистолет, с первого же выстрела его убил, вот никаких мер к нему принято не было, Раз, разборка была на уровне Черчилль Сталин. И нашего летчика не посадили.
0: Ну, это к тому, что, вот мы говорили, профессионализм падает, да, Константин звонил, говорил, вот он, может быть, падает с точки зрения подготовки офицерского состава. Во всех смыслах это. И, и это вот к тому очень парадоксальная вещь. Она проходит красной нитью в понимании того, как вот после поражения в Великой Отечественной пришли победы, потому что боевой опыт армии накапливала, и вот пришли победы. Но это же другие люди. Как может быть боевой опыт армии как таковой, как понятие распространять на новых людей, потому что ну, кто с 41-го по 45 й Это
2: страшное у этого процесса. Знаете, какое самое страшное последствие? Хвост начинает вертеть собакой. Люди, ну, ну, скажем так, в офицерском корпусе вот всегда относились к выходцам из студенчества презрительно. Да, студент. Студент. Войн, войнопер, военноопределяющийся. Да. Да, да, значит, и они приходят со своими убеждениями без, и не вписываются в те рамки, которые отведены офицерству, управленческие рам- рамки, у них появляется какая-то инициатива, у них появляется некое собственное мнение. Да? С точки зрения управленческого это недопустимо. Давайте И вот это под... был один из факторов, Дмитрий, который привел к итог революции. В
0: полминуты, я его сформулирую так, что, конечно, война не просто меняет... Человека. Она порождает человека войны, человека военной психологии. Особенно вот того, то молодое поколение, которое только вступает в жизнь, и 2-3 года войны, оно ломает и на будущее. Не случайно потом будут говорить о потерянном поколении угу. вот между двумя войнами и для Англии, и для Франции, и для Германии. Потому что вот этот вот опыт, он никуда не деться не может... На, на пороге взрослой жизни или в начале ее человек вот, понявший что такое война он потом не может
3: от этого избавиться к сожалению не подошел к концу наш эфир всего доброго до свидания